0: En el Perú vivimos una de las más graves crisis de inseguridad de nuestra historia. Estamos agobiados y hay explicaciones sociológicas a la situación del, del país, a la falta de oportunidades para los jóvenes, que no justifica la delincuencia en absoluto. Pero si mezclamos todos los ingredientes, el resultado es explosivo. Es decir, una tremenda crisis social una precariedad en el empleo tremenda, donde si no trabajas hoy no comes mañana, una cantidad inmensa de gente trabajando en la informalidad, que tiene como única respuesta de parte de las autoridades la persecución, en vez de ofrecer oportunidades razonables para conseguir empleos formales y dignos, falta de oportunidades sobre todo para los jóvenes, hogares disfuncionales por todo el país, hogares destruidos, hogares donde los padres son inexistentes o son padres transgresores, violentos y abusadores y jóvenes que simplemente perdieron la perspectiva y los referentes morales en un país donde los presidentes de la República hacen cola para ir presos por ladrones. Todo este contexto es el que explica esta situación a la que se suma ...la venida de un millón y medio casi de venezolanos... ...que han llegado con su cupo de delincuentes... ...que son delincuentes además en extremo violentos... ...todos estos ingredientes nos exponen a una situación tremenda... ...porque el delito se ha convertido... ...en una forma de vida para demasiada gente en el Perú... ...y estamos enfrentados cotidianamente a gente que es asesinada por robarle un celular y ocurre en todo el Perú, a robos de vehículos, a extorsiones, al reinicio de secuestros. Yo he estado en Guacho al comienzo de esta semana y lo que están viviendo es insostenible. No hay negocio que pueda funcionar si es que no le paga Cupo, a veces no solo a uno, sino hasta dos bandas de extorsionadores. Es decir, para poder ...poner un negocio, y estoy hablando no de grandes empresas... ...de grandes constructoras que también pagan cupos... ...sino de los pequeños emprendedores... ...de la gente que se saca la madre cada día para alimentar a su familia... ...y que tiene que alimentar también a los delincuentes... ...a través del pago de cupos... ...y si no paga cupos... ...le queman el negocio como ha ocurrido en Guacho, ...o entran a balazos a su local o amenazan a su familia... Y toman represalias contra ellas. Es decir, vivimos en una situación en la que la minería informal ha salido de control y la guerra por los territorios donde se está explotando la minería ilegal no solo provocó la masacre de Arequipa, sino una nueva masacre en Patás, donde hasta ahora, de lo que se sabe, han muerto 10 personas. Eso es lo que está pasando en el Perú hoy. Anoche ha habido una balacera en una discoteca en Huancayo. En Lima anoche se han registrado por lo menos cinco incidentes violentísimos a balazos. Y los delincuentes usan armas pesadas en algunos casos, armas de guerra. Y esa es la situación en la que estamos. Entonces uno voltea y ¿cuál es la respuesta de las autoridades? ¡Siete ministros del interior en un año! ¡Siete! ¡Siete! O sea, ¿cómo vamos a enfrentar esta crisis de inseguridad si ni siquiera sabemos con qué ministro nos vamos a levantar esta mañana? Y si no, y hay siete ministros, ¿qué significa? Que no hay una estrategia de lucha contra la delincuencia, contra la violencia, contra la extorsión y contra el delito. Y las cosas que hay que hacer hace rato que están claras. Hay que hacer una reingeniería en la Policía Nacional. No necesitamos policías sentados en oficinas haciendo trámites administrativos. Necesitamos policías en la calle cuidando a la gente e investigando y luchando contra el crimen organizado. Eso es lo que necesitamos. No policías oficinistas, para eso hay personal civil. Necesitamos que se retome... La extraordinaria y valiosa experiencia que fue tener en algún momento la Policía de Investigaciones del Perú y la Guardia Civil, unos dedicados a la investigación, los otros especializados en la seguridad, y hay que restablecer la, el, la profesionalidad dentro de la Policía Nacional. Y eso tiene que trabajarse desde las escuelas, que dicho sea paso hasta hace muy poco tiempo han sido una desgracia y no termina de resolverse el problema de la capacitación de nuestros policías. Pero los policías necesitan equipos y cuando voltean en las comisarías, en las dependencias, lo que se encuentra son cementerios de vehículos, porque no tienen vehículos los policías para enfrentar a la delincuencia. Exitosa! La situación es absolutamente insostenible. Los policías no tienen radios para comunicarse, usan sus celulares personales. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Las cámaras de seguridad para qué sirven si no están integradas? No son parte de una estrategia de información para prevenir el delito de intervenir oportunamente. Porque no hay una estrategia. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo? Además de que se cambie a un ministro cada mes y medio... Estamos discutiendo si los generales, Nicasio Zapata, Jorge Castillo, Enrique Goicochea y Roger Pérez entraron como coroneles a Palacio de Gobierno, pusieron 20 mil dólares y salieron generales. De eso es lo que estamos hablando con sus sobrecitos, porque entraron con los sobrecitos y salieron sin los sobrecitos. Y lo que está investigando la Fiscalía es si esos sobrecitos fue alguno que el presidente en algún momento tuvo en la mano o si esos sobrecitos tienen que ver con los 20 mil dólares que se encontraron en el baño de Bruno Pacheco. Porque era 20 mil dólares lo que según los testimonios de los testigos era lo que se cobraba por los ascensos. No puede ser que estemos en esta situación. No puede ser. Es decir, no, no hay derecho a que los peruanos recibamos esta respuesta de parte de nuestras autoridades. Es decir, acá no solamente está en discusión un asunto moral. Porque la respuesta no puede ser eso siempre ha pasado. Por supuesto que siempre ha pasado. Por supuesto que sí. Por supuesto que ha corrido plata en los ascensos por décadas en el Perú. Y eso es una maldición que se tiene que acabar porque otra de las cosas que tiene que restablecerse, si alguna vez existió de manera plena en el Perú, es la meritocracia en la policía. Que se premie el ascenso por el éxito, por el trabajo eficiente, por la calificación, por las acciones heroicas, por la acumulación de méritos. Eso es lo que tendría que restablecerse y respetarse de manera plena y no seguir como se ha venido haciendo en los últimos años, manoseando a la Policía Nacional. Porque eso de cobrarle a un coronel para que sea general es simplemente ya la, la gota que debió rebalsar el vaso. Y de eso tenía que declarar el presidente ¿eh? en esta disputa sobre si va la fiscalía o la, la fiscal va a Palacio. Eso es lo que está en discusión. Que el presidente aclare lo que la fiscalía tiene en la mano para preguntarle sobre este tema tan delicado que, insisto, no solamente afecta a la moral pública, por Dios, afecta nuestra seguridad o sea, no es eso lo que deberíamos estar discutiendo, sino todos los problemas que he descrito, que ni siquiera tengo que contárselos, porque digan ustedes si no es lo que están viviendo. Es insoportable seguir viviendo en este clima de inseguridad. Necesitamos respuestas. Y no solo de la policía, del Ministerio Público, donde la fiscal de la Nación, que es muy criticada por algunos, está haciendo lo que hace rato había que hacer, Primero, hablar claro de que en el Perú hay una corrupción tremenda. Y segundo, asumir el compromiso de que va a ser implacable y que va a caer el que tenga que caer, sea quien sea, pertenezca al partido que pertenezca o tenga la influencia o el dinero que tenga. Y lo mismo tiene que ocurrir en el Poder Judicial y para eso hay que limpiar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y por eso es importante que se haya hecho cambios en los cuellos blancos porque eso no estaba funcionando. Porque no solamente necesitamos una policía eficiente, con recursos, con gente con la moral en alto, que no tenga miedo de actuar porque la van a castigar. Porque resulta que ahora la justicia no se preocupa más por los derechos humanos de los delincuentes que por los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y el policía tiene que pensar 50 veces antes de hacer uso de su arma, porque puede terminar preso él por defender a los ciudadanos de los delincuentes. Y eso significa cambios en, el, en la legislación, y eso significa un cambio en el sistema de justicia, y eso significa que lo que se ha inaugurado en Trujillo, los módulos de flagrancia, deben extenderse en todo el país. Que si los delincuentes cometen un delito y son capturados en 48 horas deben estar sentenciados y en la cárcel, y no prisiones preventivas, que son el espacio además perfecto para la corrupción. ¿Por ese delincuente que es capturado hoy con un billete en tres meses está en la calle delinquiendo otra vez? En fin, yo sinceramente espero que algo pase. No sé qué es lo que tiene que pasar en este país. No me resigno a que seamos un país sin esperanza. A que nos sigamos preguntando ya, ¿se va Castillo, entra Dina Boluarte, se va Dina Boluarte y después qué? ¿Y después qué? Tendríamos que empezar a discutir lo que hay que hacer. Eso es lo que tendríamos que empezar a discutir, qué es lo que tenemos que hacer y ahí veremos quiénes son aquellas personas, agrupaciones, movimientos corrientes que nos garanticen que eso va a ocurrir y si no lo encontramos habrá que inventarlo. Lo que es claro es que no podemos seguir viviendo así, no nos lo merecemos.